0: Hallo lieve kijker en luisteraar. En welkom bij weer een nieuwe podcast van Just a Much Talk. Vandaag gaan we een video bespreken van Jay Shetty... waarin hij in gesprek is met Laurie Gottlieb. En Lori Laurie Gottlieb is een van mijn favoriete auteurs... want ze heeft geschreven Goed Genoeg. Superbelangrijk boek voor vrouwen. Um, dat gaat over waarom de, volmaakte man, waarom de man niet volmaakt hoeft te zijn. En maybe you should talk to someone... want Laurie is ook nog therapeut. Ze heeft haar eigen praktijk in L.A., en in deze serie heeft Jay Shetty gevraagd aan zijn volgers of ze vragen hadden die hij met Lori kan bespreken. Zodoende een rits aan vragen die uh, Lori gaat beantwoorden: en dat gaat van um, hoe je diepere gesprekken kunt voeren als je op date bent, tot waarom uh, WhatsApp zo verschrikkelijk uh, ja, waardeloos is. En tot vriendschappen tussen mannen en vrouwen. En is dat mogelijk of niet? Kortom, gewoon lekker blijven zitten. Want we gaan jullie een heleboel waardevolle informatie meegeven van Lori Kotlieb. Um, Mabel is op um, vakantie. Die is coaching traject uh, weer aan het volgen. Dus ze komt straks weer thuis met heel veel informatie. En Jeremy, waar gaan wij het vandaag over hebben? Waar heb jij je vooral in verdiept in deze sessie voor deze oh. sessie?
1: Ja, ze heeft in principe een stuk of... Um, even kijken, kort, ik zal zien een stuk of vijftien vragen die ze krijgt. Um, en ik denk dat bij alle vragen gaat ze er wel redelijk geeft ze er een antwoord op. Maar op de allereerste vraag... Daar ja, is ze uh, heel kort. Daar is ze heel kort. Ja. En ja. eigenlijk wordt de vraag is inderdaad... Hè, why do men only want sex, not friendship? Dat is eigenlijk... Dat zegt de, in, de, de, de timestamp ook eigenlijk. Um, <coughs> en daar geeft ze eigenlijk geen antwoord op?
0: Nee, want Jay krijgt dan een een vraag zo van... Ja, zegt zegt Jay, ik heb een vriendin en die heeft mannelijke vrienden... en voor haar is dat een platonische vriendschap... maar die mannen zeggen van nee, je wil echt wel een relatie. Wat moet ze daar nu mee? Want ze waardeert die vrienden enorm, maar ze wil geen relatie met ze. Ze wil geen seks met ze. Wat moet ze doen? Hoe moet ze dit aanpakken? En Laurie zegt dan, ja, heel kort en heel krachtig... het komt eigenlijk gewoon neer op uh, duidelijk je grenzen uitspreken... zodat de ander kan besluiten of hij met deze grenzen wil omgaan of niet.
1: Ja, nee, en als je ook kijkt naar platonisch... Hè, um, ik, ik zie dat nu ook even, ik heb het gewoon snel ook van psychologie.nl of psycholoog.nl... Uh, En eigenlijk vragen ze dan, wat houdt een platonische relatie in? Een platonische relatie is een relatie met liefde, maar zonder seksuele handelingen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er geen seksuele spanning is, of dat uh, partners geen fysiek contact met elkaar hebben. Dus... Wat ik, me dan, ik heb zo'n discussie wel eens gehoord, van, bestaat het dan eigenlijk weer wel? Want in principe doe je het niet, maar de intentie of, de, of het instinct zit er dan weer wel. Dus kan je dan echt spreken van, heb je platonische relaties? Ja, um, die bestaan dan inderdaad toch wel. Misschien hadden we dat in de andere video een keertje gezegd, dat het dan eigenlijk niet echt kan. Maar als je met deze definitie ernaast haalt, is het in principe eigenlijk gewoon dat de seksuele handelingen er niet zijn. Maar de spanning bestaat nog steeds. Um, en ik weet niet of je al meteen daar specifiek op wil gaan induiken... of eerst even de andere onderwerpen wil doen, maar...
0: Nou ja, mijn vraag is, wat zijn de gevaren als het gaat om man-vrouw-vriendschappen?
1: <tus> ja. Um, ja. Dus in, het seg- in dit segment, uh, zoals ik al zei, het wordt eigenlijk niet echt beantwoord. Er wordt alleen een voorbeeld gegeven van dat uh, de man meer wilt... en daar wordt eigenlijk een punt achter gezet. vind ik ook niet... Um, de, de, wat ik gewoon jammer daaraan vind is dat één, het is een heel interessant fenomeen, zeker omdat zij ook een therapeut is en ik, nou, ze heeft het vaak over daten. en ik denk dat ze het ook wel over uh, partnerselectie heeft, dus het is best wel een, een kritisch onderdeel van zo'n vraag. En omdat ze alleen maar één, beide maar één voorbeeld geven, wekt het potentieel ook de illusie op is dat het um, heel eenzijdig is en dat misschien alleen mannen hier voor last van hebben. Um, And, you know? ja, ik, ik
0: denk wel dat mannen er meer last van hebben. Ik denk dat vrouwen het makkelijker... Um... Kijk, vriendschappen zijn niks meer dan uh, een onderhandelingsafspraak. Alles in het leven is een onderhandelingsafspraak. En dat klinkt heel uh, niet romantisch, maar dat is het eigenlijk wel. Ik word verliefd op jou, jij wordt verliefd op mij... <coughs> Ik geef jou seks, jij geeft mij seks, ik geef jouw kinderen, jij geeft jouw relatie. Snap je? Het is een ruil. Het leven is een ruilhandel.
1: Kijk, hoe en, ik het en, zelf ook al uitleg, altijd is van, want dit is, kijk, als ik in principe willen mensen in het kort nu weten, is het antwoord ja of is het antwoord nee? En als ik zou zeggen ja, dan krijg je een groep mensen, nou, dan zal je waarschijnlijk een kleine groep zeggen, die is het er niet helemaal mee eens. En als ik zeg van dit nee, is eigenlijk niet mogelijk, krijg ik waarschijnlijk heel veel. Vrouwen met name over me, van ja, nee, het kan wel. Of misschien trouwens ook heel veel mannen, I don't know. Um, en eigenlijk, mijn zoektocht was naar, kan het? Um, en eigenlijk is het antwoord, het, het zit gewoon net wat complexer in elkaar dan een simpel ja en nee. Dus om, eigenlijk zijn er twee componenten hier aangebonden. Is van, wat houdt vriendschap in? Dus ik ben eigenlijk eerst dat gaan opzoeken. En de tweede vraag is van... En dat zijn de papers die ik dan erbij heb gehaald. In welke mate heeft onze partnerselectie, dus hoe wij partnerkeuze hebben... ...heeft dat invloed op onze vriendschap? Dat zijn eigenlijk de twee vraagstukken die je moet afvragen. En dan haal ik maar gewoon een definitie van vriendschap aan. En Dit is dan wel in het Engels. Friendship, a state of enduring affection, esteem, intimacy and trust between two people. En dit bestaat in alle culturen... ze zeggen ook wel van, dat is een fenomeen wat eigenlijk iedereen wel heeft. Maar, vast een spoiler alert, is van dat het concept van man-vrouw vriendschap is eigenlijk een vrij nieuw concept. Om um, even terug te komen naar het vriendschap. Je hebt het al zelf gezegd wat vriendschap in de essentie doet. Hè? Het is ook een uh, het is interactie tussen twee individuen. Hè? Het is, uh, er is wel een vorm van affectie bij als het gaat om vriendschap. Um, het heeft compagnon, uh, compagnonschap. Um, het is een evenredelijke wa- even relatie. Dus niet zoals een ouder kind waarbij één hoog slaat in autoriteit. Mm-hmm. Um, maar zeker in de definitie zelf... vond ik het stukje trust vond ik eigenlijk waar het in essentie om draait. Dus omdat je, als je elkaar vertrouwt... dan ben je in mijn mening in ieder geval eerlijk... en dan weet je wat je intenties zijn... En ik denk dat daar, met name het intentiegedeelte... dat het daar fout gaat tussen man-vrouw vriendschap is. Omdat, nou ja, zeker ook met misschien een beetje het hele woke gebeuren... en dat we allemaal onze eigen kopingsmechanismen hebben... en onze eigen confirmation bias hebben... is dat onze natuurlijke aard, hoe we zijn geschapen... losstaan van hoe je gelooft... dat wordt niet meer meegenomen en of iets werkt of niet... Dus als ik een spoiler mag geven. Kijk, ik denk in principe als je een antwoord wil hebben, is het antwoord ja. Als je bewust bent van hoe ben ik als man, hoe ben ik als vrouw. En zijn de regels duidelijk naar elkaar afgesteld. Als die twee dingen niet bestaan, zou ik wel zeggen, dan is de trust tussen twee mensen. En dan is de vriendschap daardoor ook niet oprecht.
0: Ja, het punt is dat wij mensen vaak handelen vanuit emotie en handelen vanuit wat komt bij nu uit? Het is nu gezellig, ik vind het nu leuk... dus waarom kan ik geen vriendschap hebben? En pas later komt één of de ander er dan achter... van hé, er zit misschien wel iets meer achter dan die vriendschap. Dus dat maakt het zo moeilijk... want aantrekkingskracht kan groeien... dus hoe closer je bent met elkaar... hoe meer de kans is dat iemand een van de twee... iets voor de ander kan gaan voelen. Een ander gevaar is... Stel, uh, jij bent nu getrouwd, jij hebt nu uh, een vriendin vanuit de sportschool. en het gaat toevallig niet goed in je huwelijk. en je bent teleurgesteld of wat dan ook. en je gaat lekker uh, met een ander lekker feesten en een drankje doen en wat dan ook. 9 van de 10 keer gebeuren de dingen onder alcohol. Uh, of met feestjes of met groepen. Dus...
1: Nou, dat is misschien wel interessant voor de, de mensen ook thuis. die in dit soort situaties terecht zijn gekomen. Hè? Is van, is het. Het, vaak is het antwoord dat je nog wel eens hoort van ja, maar het gebeurde gewoon. Ja, en, dan niks het, en, dan, en dan is het zoiets van ja, nee maar luister, als jij inderdaad ruzie hebt met je partner, um, ga je dan de confrontatie aan of ga je eigenlijk loop je van de confrontatie weg? Heb jij um, echt vrienden die het beste met je voor hebben en ook voor jullie beiden dan, en kan zeggen van luister, wat je nu doet is misschien niet zo slim. Um, Dingen wegdrinken en daardoor je grenzen verlagen. De grens die je hebt afgesproken, die, die worden dus daardoor verbroken makkelijker. Dus het is inderdaad, het is altijd een actie-reactie. Dus dat mensen zeggen van het komt zomaar, ja, ik kon er niks aan doen, dat is niet waar. Het is omdat je iets anders zoekt. Ja, en um, omdat
0: mensen niet eerlijk durven zijn. Ik had er met uh, Sylvie over uh, van de week, dat eigenlijk leven we in een leugencultuur. We liegen tegen uh, elkaar en we liegen tegen onszelf. En het moeilijkste vinden we nog om eerlijk te zijn naar onze partner toe... en eerlijk te zijn naar onszelf toe. Uh, ik volg uh, Merit for Site, Match Your Mistake in Australia. En daar gebeuren ja, ook weer zo'n situatie... dat uh, één voor degene die het programma Merit for Site niet kennen... twee onbekenden worden aan elkaar gekoppeld en die moeten met elkaar trouwen. Die hebben het uit handen gegeven, het matching gedeelte aan experts... En uh, in dat experiment trouwen ze dus met een ander. Nou, wat zie je gebeuren? Dat dat, dat hebben we al vaker gezegd, wat wat John Gray ook zegt. Als een man een vrouw niet meteen aantrekkelijk vindt... gaat het hem niet worden. Bij een vrouw is het andersom. Een vrouw hoeft een man niet meteen aantrekkelijk te vinden... als ze hem lang genoeg kent en hij verovert haar hart... kan ze alsnog voor hem vallen. Dat is feit nummer één. Wat zie je dus gebeuren... Adam is gekoppeld aan Janelle. Adam komt al, is een donkere man. Adam heeft toegegeven dat hij vreemd is gegaan. Hij zegt dat hij er spijt van heeft. Vervolgens wordt hij gekoppeld aan Janelle. Je ziet dat hij Janelle niet aantrekkelijk vindt in de eerste instantie. En wat gebeurt er als ze na drie weken lekker met z'n allen zijn gaan drinken? Hij gaat zoenen met een vrouw die hij wel aantrekkelijk vindt. Van een ander koppel. Dus, en dan heeft Claire, met wie die dan heeft gezoend, die heeft dan spijt. Na twee, drie weken biegt ze het op naar haar partner... omdat ze gewoon haar partner gewoon respecteert met wie zij is gekoppeld... en ze wil het hem gewoon... She wants to come clean. Dus ze gaat het bekennen, ze gaat eerlijk zijn. Ze pakt de verantwoordelijkheid, maar wat doet Adam? Adam gooit haar en de rest onder de bus van... Ja, maar het was gewoon... uh, Het gebeurde gewoon en we hadden het gewoon gezellig. Totaal geen verantwoordelijkheid pakken voor zijn acties.
1: Nou ja, het is niet zozeer, Ja, dat ook. Maar het is ook, um, ik denk dat het concept van hoe wij als mens nou eenmaal werken, en dat is waar ik nu ook even wat dieper op ingaan, met deze twee studies, um, die ik erbij heb echt gewoon wel een zijn bijna heb gelezen. Ik moet zeggen, ik vond het best pittig om te lezen, zeker hoe ze de volume, volume, uh, formules doen en zo af en toe, van wat ze precies betekenen. Um, Maar in essentie is het inderdaad zo, het gaat zeker met de kennis die ik nu hieruit heb opgehaald, is van aantrekkingskracht is zeker bij mannen in de eerste instantie een heel groot component. En dat kan ik ook wel alvast beginnen met met de eerste studie. Uh, Dit is uh, de Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship. Aan de Universiteit van uh, Wisconsin is dit uh, fenomeen bestudeerd... Uh, Misschien een beetje te kort voor sommigen, maar ik heb een soort van drie punten er zelf uitgehaald. En het eerste is dat het concept van tegenovergestelde seksvriendschap is eigenlijk historisch gezien vrij nieuw. Uh, Volgens Mansour, voor de mensen die hem toevallig kennen. Uh, En het blijkt dat deze tegenovergestelde vriendschappen ook complexer zijn dan zelfde seksvriendschappen. Uh, en dan, als je het historisch bekijkt, zegt uh, David Bas, dus die zegt ook de evolutionaire psycholoog... Of, psycholoog nou, evolutionaire psychologie. Uh, zegt ook dat de mens in essentie eigenlijk altijd nomadisch in een kleinere gemeenschap hebben geleefd. We waren misschien ook in veel moedigere tijden, zeg maar. Het is uh, pas vanaf de industriële revolutie dat we zo advanced zijn, dat alles heel snel kan gaan. Maar daarvoor was volgens mij alles wel landbouwwerk. Um, mensen namen snelle kinderen, maar mensen gingen ook sneller dood. Dus het concept was, het was wat ruiger, zeg maar, en anders dan het nu is, wat we nu met z'n allen gewend zijn. Dus dat is één component. Um, en alle, er zijn meerdere studies gedaan naar het concept van vriendschap. Uh, maar wat één overkoepelende term was, die wel altijd terugkwam, is de vorm van aantrekkingskracht. En dat. Er zijn wel twee dingen, want man en vrouw vinden, ook als je partnerselectie, daar kom ik later ook op terug, um, bestudeert, dan de een vindt iets anders aantrekkelijk dan de ander. En dat is wel een belangrijk component, is omdat um, dat is het verschil tussen man en vrouw in het algemeen Ik zou wel zeggen, met de tijd van nu wordt het wel steeds moeilijker, want het zijn nog wel relatief... Oude onderzoeken, soms uit 1980 of begin 2000, daar ze naar refereren. Dus er is in de afgelopen 20 jaar wel echt heel veel bijgekomen. Um, en wat ik ook wel een interessant uh, concept vond van Omerwa, dus een, uit een paper uit 1989, suggereert ook dat tegenovergestelde vriendschappen juist jaloersie opwekt wanneer je al in een relatie zit. Ja, en dat is waarschijnlijk omdat dat een potentie tot... Een bedreiging uh, voor je relatie. Een bedreiging voor je relatie is. Um, en toen heb ik ook... Er zijn twee dingen die ik hier weer uit voortkwamen in mijn hoofd. Het, is van, het eerste wat ik dacht is van, dat ik vrouwen hoor zeggen... van, al oh, maar die man is nog gewoon onzeker. Want ik moet het gewoon kunnen doen. En dan denk ik van, oké, okay, maar... Je wilt een zekerheid in je relatie hebben, of je wilt in, de, in essentie willen heel veel mensen zekerheid hebben. Je wilt zekerheid hebben is dat je een huis hebt, je wilt zekerheid hebben dat je vast, dat je, je inkomen uh, elke maand krijgt. Je wilt zekerheid hebben is dat criminelen die je opgesloten, dat die veilig zijn. Dus heel veel mensen willen zekerheid hebben in het leven. Uh, en dan om dat te doen, hè, door te zeggen van ja, maar hij is gewoon onzeker... Dat zou potentieel kunnen, maar als je de Engelse termen van jealousy en envy met elkaar vergelijkt, dan is envy is veel meer het concept van: Ik ben, ja, het is pijnlijk voor jouzelf als mens dat jij iets niet hebt wat een ander wel heeft. En dan in de geschiedenis kun je nog wel zien: mensen doden daar zelfs voor. Terwijl uh, jaloezie um, een functie meer heeft voor uh, dat iets bedreigend is en dat je het wil beschermen of bang bent voordat je het verliest in essentie willen wij dat als mens ook. Als je al kijkt naar hoe wij omgaan met het leven zelf, van dat je niet dood wil wat we allemaal doen met science en ja, misschien zelfs uiterlijke kenmerken, om maar jong te blijven. En dat jong staat weer in, la- in lijn met het, met het leven, zeg maar, omdat je niet dood wilt als mens. Dat staat heel erg aan het concept van dat je een, 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 een beschermende factor wil hebben. Dus de emotie van jaloezie, het het heeft een bepaalde functie. Mensen proberen dat altijd weg te schuiven alsof het is slecht... en je bent daardoor onzeker en alles maar negatief. Maar elke emotie of alles wat wij hebben als mens... het heeft een bepaalde functie. En dat wordt niet meer erkend, lijkt het soms.
0: Nee, en dat komt ook omdat het huwelijk niet meer heilig is. En heilig, dat dat woord wordt niet meer gebruikt. Maar als het jouw relatie, jouw huwelijk niet heilig is... dan is al het andere dus potentieel gevaar... Want als jij jouw huwelijk en jouw relatie... en je partner op de eerste plaats zet... dan hoeft die, je partner nooit bang te zijn... dat er gevaar is voor jullie relatie. Maar omdat het huwelijk niet meer heilig is... omdat wij nu beredeneren vanuit emotie... vanuit... Um, ja, ik voel me niet meer gelukkig... dus ik moet me gelukkig zijn ergens anders halen... en dat betekent dat ik vriendschappen aanga... met iemand van de andere seksen. Wat je zegt... Um, vroeger was het niet zo... In onze video van Stefan Spiek, dat is deze video overigens, uh, daar zei Stefan iets heel moois. Hij zei dat daten, en dus man-vrouw vriendschappen eigenlijk dus ook, is echt van deze tijd. Dat is een nieuwe uitvinding. Voor de seksuele revolutie en de industrialisatie, hadden we dit niet. Als je kijkt vanuit uh, creationisme en geloof dat we door een god geschapen zijn, uh, mannetje, vrouwtje, voortplanten... Monogaam leven... voor elkaar zorgen... dan had je geen vriendschappen. Als je ook de Bijbel zou gaan lezen... dan zie je ook geen man-vrouw vriendschappen. Je ziet wel mannenvriendschappen. Je ziet wel mannenclans, dus vrouwenclans. En door de eeuwen heen is dat... volgens mij, als ze naar de geschiedenis kijken... altijd zo gebleven. Maar... wat Stefan ook zegt... sinds de seksuele revolutie... de secularisatie... dan gooi je dat overboord. Je gooit het ene overboord en het andere laat je binnen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we nu, met de technologie er ook nog eens bij, dat we een soort van illusie hebben gewekt dat alles maar mogelijk is, dat alles maar moet kunnen, maar ondertussen zijn we ongelukkiger dan ooit. Als je kijkt naar de de depressieve cijfers, de scheidingscijfers, kinderen die alleen, uh, geen vader hebben, of dus... Ja, we zijn met elkaar wel in een fase terechtgekomen... waarvan je dus niet maar zomaar klakkeloos dingen kunt doen. Dus je kan niet zeggen van... uh, Zijn mannen en vrouwen kunnen die gewoon vrienden zijn? Nou ja, technisch gezien ja. Maar wat laat de praktijk zien?
1: Ja, in in ieder geval in het voorbeeld dat zij aangaf... is dus dat zij zegt dat de man eigenlijk alleen maar uit is op seks... en daarom de vriendschap aangaat. En als we ook... Kijk, in principe de studies die erbij worden gehaald, die ik heb aangehaald, en ook dat, wat jij had voorgelezen. En er was ook nog een ander, een ander Nederlands artikel over uh, een jongen die een interview deed. Ja, of die, die, die werd geïnterviewd. Um, en in essentie waar het eigenlijk op neerkomt, is het van zijn onze biologische. Is onze biologische natuur als het gaat om partnerselectie, gaat die uiteindelijk um, interfereren met onze vriendschapskeuze eigenlijk? Dus. Kiezen we vriendschappen gebaseerd op onze partnerselectie? En volgens mij zeggen beide papers dat in principe wel. En er zijn ook echt wel voordelen en nadelen. Dat is, met name die eerste paper zegt dat heel erg. Van uh, hè, Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Uh, ze geven niet een, een heel zwart-wit antwoord. En dat is er denk ik ook niet. Maar wat ze wel echt zeggen is van dat... Um, Als ze kijken bijvoorbeeld naar korte termijn en lange termijn relaties. Dan zegt ook uh, Schmidt en Bas uh, dat er gewoon... Evidentie is er dat gewoon mannen meer behoefte hebben aan uh, meerdere sekspartners. Bijvoorbeeld dat is heel erg op het korte termijn. Een bias hebben naar vrouwen die mooier zijn. Dus dat kan ook potentieel schadelijk zijn voor je huidige relaties. Omdat dan gaat de man minder commitment tonen. Volgens uh, uh, Crohn's was het een onderzoek... Uit 1994. Um, dat zou je ook in lijn kunnen trekken met nu. Is van als je als man, zeg maar, dan gewoon alleen maar pornografie kijkt. Hè, dan ga je je vrouw minder aantrekkelijk vinden, omdat.
0: Ga je je eigen vrouw minder ja, aantrekkelijk vinden. Of vindt ja, of vriendin,
1: omdat je een veel hoger, quote unquote, aantrekkelijke vrouw ziet. En dat, dat brengt dus afpraak aan de commitment die je moet tonen. Um, maar ook als je kijkt naar lange termijn, waar vrouwen in essentie als je de evolutionaire lijn mag volgen, meer kijken naar lange termijn relaties en investeringen. Um, daar wordt dus ook naar gekeken, van het vrouw in, in, in kwestie uh, wil meer investeren als het gaat om kinderen. Maar als je dat wil hebben, bekijk je dus ook naar van wat kan je haal, halen vanuit de man um, qua bescherming, qua resources. Um, en ook al zijn we mensen kunnen zeggen van het is allemaal niet zo of ik ben het, het niet mee eens. Maar de, de vraag is uiteindelijk is van hoe onderbewust gebeurt dat toch automatisch. En dat is in essentie wat ze eigenlijk proberen te onderzoeken met, 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 met deze papers. En
0: dan, ja,
1: uh, yeah. ja ik, ik kan wel in de eerste studie werd namelijk gekeken van de aantrekkingskracht, Omdat dat een over, overkoepelende thema was, ja. mm-hmm. thematiek in alle onderzoeken of in vele onderzoeken in ieder geval. En um, jonge mannen ervaren meer aantrekkingskracht... ...naar hun vrouwelijke vrienden dan dat het andersom gebeurt. Dus dat is zo'n één. kun je inderdaad ook nog zeggen als een man het jonger is... ...testosteron is veel hoger, hij is op zoek naar... Hè. En um, bij vrouwen is dat toch een, een, een tikkeltje minder. Dus in essentie, dat heb ik ook wel eens verteld... ...is, van, is een man per definitie op zoek naar seks... Hè, ...of het nou voor lange termijn of korte termijn is... En daar op basis van hoe aantrekkelijk hij de vriendin vindt... ...daarom kies je haar ook als een vriendin uit. Um, wat dan wel is, is dat als je het vergelijkt met, uh, met vrouwen... ...is dat de relatiestatus heeft niet zoveel invloed heeft bij mannen. Dus ook al is zij in een relatie... Um, ...dan vindt hij haar nog steeds aantrekkelijk, in essentie. En bij een vrouw is het zo, als zij in een goede relatie zit... ...dat moet ik er wel bij zeggen... ...dan heeft zij die interesse weer niet zo.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dat zie ik in mijn eigen omgeving ook. En dat is ook wat de Nederlandse psychologie-site zegt... en overpsychologie.nl. Die zeggen ook van... Uh, mannen kiezen uh, op basis van lichamelijke kenmerken inderdaad... en vrouwen letten bij de selectie van mannen... het meest op demografische en psychologische kenmerken. Um, nadat ik het woord platonisch noem... legt Max uit wat de term platonische vriendschap oorspronkelijk betekende... Deze Maxina wordt geïnterviewd. Hij zegt: "Je hebt het onderlichaam, waaronder je seksdeel. Onderlichaam dan je borst en ten derde het hoofd. Het volk denkt met de onderkant. Oftewel je loopt je lul achterna als het ware." De soldaten met de borsten, dat is de moed, dat is de dapperheid... en de filosofen met het hoofd. En zij aanschouwen de wereld dus in abstracte zin. Dus als je het hebt over platonische vriendschap... dan heb je het dus over een vriendschap die zich alleen maar in het hoofd afspeelt. En dan ben je niet bezig met elkaars lichaam. Ik vond het wel mooi hoe hoe deze Max dat uh, zo heeft uh, omschreven. Want wat vrouwen en mannen vandaag de dag niet beseffen of geen rekening mee willen houden of vergeten, omdat het zo uitkomt... is dat er nu eenmaal, wat je zegt, een man naar een vrouw kijkt in eerste instantie vanuit aantrekkingskracht. Daar zul je als vrouw dus rekening mee moeten houden. Want vrouwen willen weliswaar geen relatie met die man, maar ze willen wel zijn energie. Ze willen zijn uitlaatklep, ze willen zijn geld, ze willen zijn tijd...
1: nou ja, en dat, dat is het dan nou juist. Want ze hebben uiteindelijk in, ze hebben in één studie gekeken... en daar komt met name dus het mannelijke aspect in... maar ze hebben ook gekeken naar het verschil tussen leeftijdscategorieën. leeftijdscategorie. Um, en dan wordt inderdaad gekeken ook naar... er werden bijvoorbeeld vragen gesteld van... Hè, um, uh, his, uh, deel je geschiedenis met elkaar? Um, kan je met elkaar lachen, zeg maar? Uh, en nou, er zijn... Het kost wat en het levert wat op, zeg maar. Maar wat in deze paper staat, staat namelijk ook in de abstract, dus dat kunnen mensen vrij snel uh, gewoon vinden, is dat uh, dus volgens mij zowel emerging en middle age adults, zowel mannen en vrouwen, zien tegenovergestelde vriendschap dat het meer kost dan dat het hen oplevert. Dus dat vond ik wel grappig om te zien, is, van, is omdat... Uh, nou ja, ook bij partnerselectie wordt het toch best, ja, je, je bent er best wel kritisch in, zeg maar. En als je dus um, niet je ideale partner vindt, dan moet je al heel snel door naar de volgende. Omdat je eigenlijk in essentie zeggen ze dan vanuit evolutie is dat we, we willen voortplanten. Um, Dus dat vond ik wel wel grappig dat het in principe ook qua leeftijd niet zo heel veel verschilt. Dus dat ik dacht dat daar misschien gewoon grotere discrepanties zou zijn. Maar dat valt valt echt best wel mee.
0: Nee, want als ik kijk naar mijn leeftijdsgroep, daar worden nog steeds uh, vriendschappen tussen man en vrouw gezien in die zin. Maar maar eigenlijk, om even dit dit vraagstuk af te ronden, is is vriendschap mogelijk tussen man en vrouw? Ja. Maar wat zijn de gevolgen van zo'n vriendschap? Dat is waar heel veel mensen niet stil bij staan.
1: Nou ja, kijk, in de tweede paper... die is van uh, April Bleske en David Bass, en dat is aan de University of Texas... uit uh, Austin bestudeerd. Volgens mij komt het uit 2002. Dan is ook de titel... Men and women be just friends. En daar hebben ze wel iets concreter hypotheses neergezet. Um, maar ik zal daar eigenlijk gewoon de abstract bij pakken, omdat daar met name ik denk wel, in principe wordt het daar eigenlijk best wel goed samengevat, en hoef je niet door alle hypotheses uh, te gaan. Ik zal hem wel, we gaan wel de papers in in de omschrijving zetten. Ik zou zeggen, lees ze zelf ook, want ik ik vond het echt wel leuk om te lezen, eigenlijk. Het was wel lastig, zoals ik al zei, maar ik vond het gewoon heel erg interessant, omdat ik gewoon op zoek ben naar, van ja, hoe werken wij als mens, hoe werkt de dynamiek man-vrouw, en als dat die leuk is als omdat het mij niet uitkomt. Ja, het zij zo, maar ik denk als je het gewoon kan accepteren... dan kan je als mens groeien en dan kan je ook... dan kan je veel gezonder op zo'n manier omgaan met zo'n vriendschap.
0: Ja, ik denk nogmaals...
1: Maar wat wat ik nog dus wel zeg is dat uh, dat mannen vinden seks met een... uh, perceiving seks with their opposite uh, sex friends... as more beneficial than women. En vrouwen vinden dat met name de bescherming... uh, ...meer beneficial dan dat mannen dat zouden doen. Uh, en, uh, volgens mij even kijken. En, dat, en dat krijgen ze ook, they protection is highly beneficial. Uh, wat ook wel grappig was, is waarom ze vriendschappen met elkaar aangaan... ...is omdat beide seksen uh, hebben er baat bij... Uh, is dat ze de kennis krijgen van de anderen hoe ze de anderen moeten attracten? Dus als ik zeg maar een vrouw wil aantrekken dan, en ik heb een vrouwelijke vriendin, dan is het, heb ik een voordeel om met zo'n vrouw te praten, omdat zij dus het vrouwelijke geslacht een beetje kent. Dus dat vonden ze alle twee, vonden ze dat eigenlijk wel, uh, wel leuk. Um, dus dat vond ik wel grappig om te zien. En, um, ja, maar net zoals met alles in het leven. Het heeft, het heeft voordelen en het heeft nadelen. Maar zoals ik had, als ik weer weer terugga naar wat is de definitie van vriendschap. En met name het, het, het woordje trust. Wat ik vertrouwen, wat ik weer link aan intentie en eerlijkheid. Ik denk dat het daar gewoon uiteindelijk. Ja. Dat, 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 dat stukje zou ik zeggen, zorgt ervoor van of, of het antwoord van kunnen man en vrouw vrienden zijn, of dat ja. ja en nee is. Ja. Als jij kan zeggen van luister dit is nou eenmaal hoe wij werken. Dus dat betekent, is als wij deze vriendschap... Want dat beweren we met z'n allen... gezond en niet in drama willen laten eindigen... dan moeten we gewoon van elkaar iets onderkennen. Ja. En als we dat niet doen... dan is er een grotere potentie dat het gewoon kapot kan gaan.
0: Ja, en dat, dat, er, dat er pijn bij komt. Ik, ik zie het nog ja, regelmatig dat een man en een vrouw elkaar leren kennen... En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En uh, dat ze beide in een relatie zitten. Um, maar ja, goed. Dan is de relatie even op een nulpunt. Dan ga je naar elkaar toetrekken. En wat gebeurt er dan? En dat is echt iets waar je van tevoren rekening mee moet houden. Want dat kan gebeuren. Er kan gewoon gebeuren dat er, dat er gevoelens ontstaan. En nogmaals, een man wil in de regel altijd seks. Dus daar moet je ook van uitgaan als vrouw. Ja, en
1: ik denk dat ook, hè, want dat zullen met name ook veel conservatieve, misschien christelijke mannen zeggen van... nee, dat is niet waar, want ik ben, ik ga niet vreemd. En zo, zou ik zeggen van nee, ik zeg van kijk, er is een verschil tussen... Uh, net zoals dat bij dat platonische vriendschap wordt uitgelegd van... Uh, dat je het niet doet, betekent niet dat er verlang is de verlangens en het instinct, wil ik het haast zeggen, dat yeah. dat bestaat. Yeah. Uh, en als je daar gewoon mee weet om te gaan, ja, dan kan je het... Um, ja, dan kan, je, dan, dan kan je het gezond houden. Alleen inderdaad, kijk, ik, wat ik ook wil meegeven is... van want ik denk, wat geldt bij alles ook weer... is dat de reg- in de regel waarom mensen hier um, gevoelig op kunnen reageren... is, nou, één, omdat je uit emotie reageert... maar ook omdat er een soort van goed-fout-concept aan is gebonden. En ik denk, wat mensen moeten realiseren is dat, wat jij al eerder zei... is dat alles een, een transactie is. We willen allemaal wat van elkaar. Ja. En ik zeg niet... Dat het een slecht is en het ander goed is. Dat is wat mensen er zelf van maken. Um, ik denk alleen wel eens dat je realistisch moet zijn is met wat in dit geval de evidentie laat zien, wat onderzoeken laten zien, wat ja. stiekem misschien ook in de praktijk bij jezelf voorkomt. Um, ik, ken, ik ken voorbeelden hoor, van, ook persoonlijk, is van dat de, de man en de man wordt gebruikt voor bescherming moet uitgaan. Of voor ja, aandacht de, 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 krijgen. Dat, dat
0: zijn de sims van deze wereld. De, waar de vrouwen deze mannen gebruiken. De soyboys.
1: Nou, het is meer van... Kijk, in vriendschap is het zo van... Denk ik, in elke relatie wil je een, een evenredige relatie. Dat is ook een van de vijf kernpunten. Dus als ik alleen maar moet investeren in een ander... En de ander doet het niet aan mij. Dan is het geen evenredige vriendschap. Nee. Kijk, het betekent niet dat jij moet tien dingen doen... En die ander moet ook precies tien dingen doen. Nee, want ja, je kan ook zeggen dat één ding weegt als twee. En dan kan je een beetje... Het gaat een beetje om het gevoel in dat opzicht. Um, maar dat, het gebeurt wel vaak, is van, wat is een echte vriendschap? En dat is van, um, wil, wil je echt, als je echt vrienden wil schijnen, bijvoorbeeld ook, dan um, ga je ook met elkaar om in de, in de goede tijden, in de slechte tijden. Hè? En dat persoonlijk ook meegemaakt, als het dan heel lang slecht gaat, als het gaat niet goed, dan stappen mensen van je weg. En dan is de vraag van, wat, als je daar open en eerlijk kan over communiceren, dat je zegt van, luister, je kan hier niet meer omgaan, ik kan niet dit doen, is er, denk ik, in de regel niet zoveel aan de hand. Maar mensen gaan er omheen draaien. En mensen gaan weg en mensen gaan excuses verzinnen. Um, ja, en dan houden vriendsch- En dan, kan je je dus ook afvragen... was die vriendschap in essentie wel echt? En het, nog een ander ding is van... vriendschap moet ook onderhouden... Elk, zoals elke relatie onderhouden wordt. Dus als jij tien jaar geleden een goede vriend was... en in de loop der tijd verandert dat... Je, hoe loyaal je ook kan zijn... alsnog kan het verbreken. En, het heeft niet, en dan kan je niet beroep doen op... van: ja, maar we waren altijd... Nee, het, het kost tijd, het kost ja, effort. Het
0: leven verandert en je verandert daarin mee. En dat betekent dat je sommige vriendschappen loslaat... en sommige blijven. En dat is afhankelijk van hoeveel je zelf investeert. Dus eigenlijk, het antwoord op de vraag is... kunnen man en vrouwen vrienden zijn? Technisch gezien, ja. Maar dat houdt wel in dat je aan de, aan de voorkant... dus meteen duidelijk moet zijn... dat je intenties duidelijk moeten zijn... dat je intenties eerlijk moeten zijn... maar dat je... Ondanks die intenties die zijn uitgesproken, dat je er rekening mee moet houden met de biologische verschillen. Namelijk dat een man altijd seks wil en dat een vrouw altijd ja, uh, mannelijke energie nodig heeft om haar heen. Dus
1: en daar wil ik dan ook wel op zich mee afsluiten. Met uh, wat ik ook uit het artikel van even kijken hoor, heet het nou. Um... Ik heel veel bijpakken. Oh ja, oké. Okay, ja. uh, Evolution of Human Made Choice. Want dit heb ik al vaker namelijk opgenoemd in andere podcast uh, Onderzocht aan de Univers- University of Missouri in Columbia. Bij, uh, nou ik denk David Carey, Jacob... V- 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 ik kan het niet. Oké, okay, laat, laat dan maar zitten. Maar in essentie vond ik wel iets interessant staan in de conclusie. Um, wat, wat ze daar hebben gezegd. En dat eigenlijk waar het op neerkomt... Dat is, dat is om het even ook meer bij de vrouwelijke kant te belichten... want we hebben iets meer bij de mannelijke kant belicht. Um, was dat in essentie is een vrouw eigenlijk op zoek naar een monogame relatie. En als je het nog kort wil samenvatten... en ze is op zoek naar de best mogelijke partner... dus die, die, die welvaart heeft, sociaal dominant... Fys- fysiek aantrekkelijk ook. De voodat aan hem en de kinderen. Um, maar voor de meeste vrouwen die halen dit niet... En daardoor, wat doen ze dan om die uh, tekortkoming tegemoet te gaan? Ze gaan het bij meerdere mannen zoeken. En dat is wel denk ik een verschil tussen man en vrouw. En dat misschien ook waar makkelijker is voor een vrouw om vriendschap aan te gaan... ...als in van echt platonisch hoef geen seks met hem. Is omdat ze dan wel de de voordelen wil halen vanuit die man... Die ja. ze niet heeft. En dat, dat is misschien wat je in de moderne tijd wel veel meer terugziet. Ja. En in de vrije seks, en dat vrouwen veel meer seksueel geëmancipeerd zijn. Is dat ze dan. Uh, maar ja, je ziet het misschien wel in de extreme uitzonderingen. Van nou, dan haal ik een kind van, van die, en dan ben ik een single moeder, en dan ben ik 30 of 30 plus geworden, en wil ik gaan settelen, en dan moet een andere man voor mijn kinderen zorgen. Uh, je kan nog een heel onderzoek doen over wie er nu meer vreemd gaat. Er is één onderzoek, die ik volgens mij al eerder ben aangehaald, waarin ook bleek dat zeker in, in de regel gaan mannen nog steeds meer vreemd. Zeggen ze, zeker na de 30 jaar. Maar voor de 30 jaar gaan vrouwen blijkbaar meer vreemd. Um, en wat je nog zou kunnen zeggen, maar dat zou ik ook veel meer moeten onderzoeken, is omdat um, waarom gaan vrouwen nu ook meer vreemd dat ik van een andere podcaster gehoord? Is omdat vrouwen worden ook niet verantwoordelijk gehouden met dat het fout is dat ze vreemd gaan omdat het maatschappelijk wordt, um, als, een, als een man een fout maakt, hè, omdat hij vreemd gaat, dan um, is het de man schuld. Als hij, als zij vreemd gaat, dan is het, ja maar hij kwam, ik kwam niet aan mijn behoefte.
0: Dat hebben we in die andere video met Zadia Khan uitgelegd inderdaad. Zij heeft het heel mooi uitgelegd. Waarom uh, zijn mannen altijd de boeman, als het ware, zegt ze omdat wij vrouwen zijn... We worden opgegroeid met het beeld van dat een vrouw altijd onschuldig is... want ze is, ze is zwakker, ze is kwetsbaarder, bla 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 bla... en Sadia legt het heel goed uit van... dat is een mythe, dat gaat niet op. Dus, nogmaals, man en vrouw, vriendschappen, ja... maar is het wijsheid, dat is een tweede. Ik wil doorgaan naar case nummer twee van Lori en Jay... waarin Jay aan, haar aan Lori vraagt van... Um, hoe is het mogelijk dat mensen eigenlijk niet meer met elkaar kunnen converseren in een face-to-face? Hoe is het mogelijk dat sommige mensen of sommige relaties in een app-relatie zijn beland? Want dat is dan een vraag van hoe kom ik, hoe zorg ik ervoor dat mijn partner met me gaat praten? Want we appen alleen maar. Ik weet niet, uh, heb jij, herken je jij dat?
1: als in, zeg maar in mijn, in mijn eigen relatie. In je eigen gewoon. relatie en bij
0: uh, mensen om je heen, je vrienden?
1: Uh, nou ja, kijk, het, 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 waar zij volgens mij met name op doelen is dat het, het, uh, het app gedrag eigenlijk, dat is het eigenlijk. In de name wordt gebruikt om conversaties die wat dringender zijn of wat confronterender zijn of lastiger, dat je die daardoor niet aangaat. En wat je daar eigenlijk mee doet, zegt ze, is dat je er eigenlijk omheen gaat draaien... en er komen veel meer perikelen bij kijken en eigenlijk onzin dingen bij kijken... waardoor eigenlijk gewoon, als je het gewoon meteen had gecommuniceerd... dan was het eigenlijk waarschijnlijk in één keer opgelost.
0: Ja, dus Lori zegt ook, stel je leert elkaar net kennen... en je merkt dat uh, degene met wie je date eigenlijk heel veel zit te appen. Jij hebt zoiets van, ja, ik praat liever gewoon met iemand... want Lori zegt ook... He, mensen vinden het nogmaals moeilijk om gesprekken aan te gaan. Ja. We vinden het moeilijk om te praten. We vinden het moeilijk om te uiten wat we op ons hart hebben. Daarom liegen we. Daarom sugarcoaten we... omdat we de waarheid niet durven te vertellen... omdat we bang zijn voor de reactie van de ander. Maar, zegt Laurie... Um, juist tijdens het appen kan heel veel verkeerd gaan... omdat je nogmaals uh, geen verbinding met elkaar kunt maken. En dan zeggen ze ook uit, relaties zijn als cement. In het begin is er nog flexibiliteit, dan kun je nog iets veranderen. Is je partner degene die steeds appt, dan kan jij aan het begin zeggen... ah, zullen we gewoon even bellen of gewoon even praten? Uh, Doe je dit niet, ga je erin mee, dan is het als cement... dan is het inmiddels hard geworden en dan is verandering dus moeilijk. En veel mensen pikken van alles als het gaat om gedrag... in het begin van die relatie. Maar nogmaals, dat legt ze heel mooi uit als metafoor. Aan het begin van die relatie is je relatie nog zacht cement. Je kunt nog dingen veranderen. Maar als je dat aan het begin van de relatie niet uit... dan is het eigenlijk... heb je gedrag gewoon goedgekeurd al die tijd. Dus het maakt wel degelijk uit om aan het begin van je datingrelatie uh, goed te kunnen communiceren. Ja, zegt Lori, heel vaak hoor ik dan van ah ik kaart het later wel aan of ah ik kan hem wel fixen of ja, we zijn nog niet zo lang aan het daten, dus ik praat er nog wel over. Maar dat zegt Lori, nee, dat cement is aan het opdrogen. Nu worden die patronen neergelegd. En als je dus na maanden en eet gaat zeggen van ja, sorry, maar Kunnen we alsjeblieft gewoon een keertje praten... in plaats van alleen maar appen? Dan kan die ander dus hebben zoiets hebben van... ja, maar we zijn al zes maanden aan het appen met elkaar. Waarom heb je me dat niet vanaf het begin gezegd? Dus, en dat is wat uh, ik ook uitleg aan onze klanten... is je moet aan het begin van je relaties... al alert zijn op patronen.
1: Ja, en dit is uh, is een artikel over de positieve en negatieve effecten van messaging... on academic writing dan. Maar dit kan je doortrekken naar... Uh, nou, je kunt, mensen kunnen zelf ook Google al meteen. Je krijgt best wel wat artikelen erover. Uh, is van wat de nadelen zijn van um, text messaging... In ten, ten opzichte van met elkaar in gesprek gaan. En um, wat ze hier wel goed zeggen is... Um, wat, wat pro- het probleem is met, met... in dit geval van WhatsApp, maar... is bijvoorbeeld... Um, je weet elkaar toon niet. Dus dat is nee. één ding. Dus ja. je weet niet op wat voor manier iemand iets zegt. En de manier van hoe iemand iets zegt, daar kan je in, tot een bepaalde mate, zou ik zeggen, ook de intentie achter zien. Zeg maar. Je kan wel zeggen, ik ben niet boos. Maar als je het op zo'n manier zegt, dan ben je dus gewoon boos. Of als je stem, ik heb het nog wel eens gehad in de familie. dan zeggen ze, nee, ik ben niet boos. Dan zeg zeggen ja, luister, je gaat sneller praten. Je volume wordt harder. Je begint agressiever te praten. Je gebruikt meer scheld hoor. Dus je kan aantonen van hoe iemands uh, toon is. En met emotie, maar ook je gezichtsuitdrukkingen. Van wat het met je doet. Je lichaamstaal. Kijk je weg. Um, ga je op een gegeven moment met je handen over elkaar zitten. Um, dus en één groot ding: er kan heel veel gemisinterpreteerd worden. Ja. Met, uh, ja. Ook omdat we met z'n allen heel erg gehaast zijn. Ja. We willen rushen. Dus we nemen ook de tijd niet om iets helemaal uit te schrijven. Want het moet snel. In dat. Onder, of in dat artikel van dat het negatieve effect heeft op je schrijf uh, skills, om het zo maar te zeggen. Dus omdat je, je gaat afkorten, je gaat het mm. afraffelen, dus dat neem je mee. Ik denk dat mensen gewoon in essentie niet beseffen is van dat ze, um, als het gaat om gedragsverandering willen toepassen, dan moet je een handeling eigenlijk een, een langere periode elke keer doen. En als jij heel veel van dit soort dingen dus doet, je gaat dus niet meer met mensen in gesprek. Je gaat alleen maar afgeraffeld snel tekstmensen doen. En ook wanneer het alleen jou uitkomt, dat is, ook nog iets, dat is wel iets wat mij opvalt. Ik snap dat mensen druk zijn, um, maar in essentie, als je dan naar de schermtijden zou kijken, je hebt het er wel eens over, ik heb het er wel eens over met mensen van, ja, ik zit eigenlijk te veel op mijn telefoon. Oké, okay, maar als iemand dan jou een bericht stuurt en heb je hebt er geen zin in omdat het jou niet uitkomt, maar je kan wel andere dingen doen. Laat het ook wel weer een klein beetje misschien iets zien. Ik zeg dat niet, allemaal, maar het is gewoon iets leuk om over na te denken. van ja, Hoe belangrijk ben je dan wel echt? He? Ik heb dat met een vriend van mij erover gehad. Dus van wat hij, waar hij ook wel moeite mee heeft. Is het concept van, je spreekt samen af. Um, en dat betekent dat je voor tijd vraagt van allebei. Jij moet tijd, iedereen is druk tegenwoordig. He? Dus uh, iedereen moet, je moet tijd maken voor elkaar. En dat het dan vaak is van ja, ik kan niet, punt. Je hoort verder niks. Um, de, ander, uh, de ander die heeft dan zoiets van ja, maar we willen toch alle twee kunnen, dat is zijn probleem. Ik zeg van dan stel ik een andere datum voor. Dan reageert, dan reageert de ander dan niet op. En toen heb ik ook wel echt tegen hem gezegd: dus van, ja, Dit is echt wel de mens van nu. Het is van wanneer het mij uitkomt. En ik zeg niet dat. Hè, uh, mensen in die zin daardoor slecht zijn. Dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, van, luister, ik zeg alleen: van dit is nou eenmaal. met waarschijnlijk de hoeveelheid stress. hoe je misschien ge- geprogrammeerd wordt vanuit social media. of vanuit maatschappelijke druk. of vanuit familie- en vriendendruk. Um, ik zeg: daar moet je wel mee om kunnen gaan. Want anders word je gewoon heel veel teleurgesteld als mens. Dat, dat, dat is nou eenmaal een gegeven.
0: Ja, ja Lori zegt hè, inderdaad. Belangrijk dat je aan het begin van je relaties al gaat uitzoeken van hoe steekt de ander in elkaar. En dat is wat ik nogmaals ook aan klanten uh, meegeef. Bespreek de moeilijke onderwerpen aan het begin en ga moeilijke gesprekken niet uit de weg. Want let's wees het, als je het nu niet kan, dan kan het later ook niet. Of het loopt dan weer anders en dan komt het er weer uit... Um, en dan zegt Jay, oké, okay, dan heb je dat niet gedaan... is er dan een manier om later in de relatie dat alsnog te doen... zonder dat je een bom dropt van... hé, hey, sorry, maar we moeten even praten. Um, en dan zegt Lori, het komt weer neer op eerlijk zijn. Want het is de enige manier om je relatie op een goed spoor te krijgen. Dus je kan dan zeggen, hé, hey, ik weet dat we veel appen... maar we kunnen toch ook wat minder appen... en gewoon even bellen of samen gaan zitten. Ik denk dat dat net even wat makkelijker is. En dan kun je ook zien hoe de A, hoe de ander reageert en B respecteert hij jou... of blijft hij toch appen? En dan moet jij dus gaan nadenken van... oké, okay, wat wil ik hiermee? En we zien dus dat we eigenlijk... nogmaals gedomineerd worden door angst. We durven niet de waarheid te vertellen. We durven niet voor onszelf op te komen. We durven geen grenzen aan te geven. Omdat we bang zijn voor een reactie die we niet willen horen. Want technisch gezien hebben, zijn er maar twee reacties. Namelijk een positieve, waarin je partner zegt... oké, okay, ik denk erover na. Ik ga er rekening mee houden. Of... Hij gaat datgene zeggen waar je bang voor bent, namelijk dat je een negatieve reactie krijgt en je partner gaat bij je weg. En het is die afwijzing, dat is waar we bang voor zijn. Had je nog iets toe te voegen? Uh,
1: ja, nee. Ik, ik denk dat heel veel mensen dit echt wel uh, ook gewoon, ja, gewoon meemaken eigenlijk. Het concept van eerlijkheid is, is ja, ik denk dat het in heel veel aspecten zo vertrekt. Zo ver je kan het in zoveel aspecten van je leven terugtrekken. Als jij bijvoorbeeld niet eerlijk bent naar je baas of naar je werk... dan word je ontslagen. Als jij niet eerlijk bent naar je... als je een sporter bent... dat je niet goed je dieet en slaap in orde hebt... dan zien de resultaten dat je gewoon er minder goed uitziet. Als jij... Kijk, dat is ook wat ik zeg... Nou, wat, uh, met klanten wat ik eigenlijk zeg. Ik zeg van, kijk, in essentie... ik kijk gewoon naar wat is het resultaat. Yeah. Ik kijk niet zozeer meer naar... Ik ga je niet... Ik ga niet... Uh, Mocht je bijvoorbeeld bij mij zitten als, een, als, je, als ik een als ik, ik coach, zeg maar, en dan ga je, zit je tegenover mij, dan. Ik, ik, ik praat niet in termen van goed fout. Want wat ik wel een beetje heb gemerkt is van. Um, dat, ik noem het maar een beetje. Soms het verschil tussen motivatie en discipline. Motivatie doe je omdat het voelt goed, dus daar heb ik mo- daarom doe ik het. En dan voelt het weer slecht dan doe ik het niet. Ja. Ik denk persoonlijk is dat je er niet heel veel aan hebt, um, en dat kan je natuurlijk altijd nog op een positieve manier naar voren brengen, maar om mensen altijd maar naar de mond te praten. En ik denk af en toe wel dat, um, daarom vind ik het ook zeg ik persoonlijk best wel kut om te zeggen van dat je een coach bent, dus omdat ik soms meer het idee krijg is dat we als mens niet echt een coach willen zijn, maar meer een influencer willen zijn, om te willen vertellen wat jij moet doen. En dat is niet het idee van autonoom leven. Het idee van autonoom en je eigen individu zijn... is dat jij zelf bepaalt van hoe wil ik mijn leven leiden. Dus wat ik dan tegen zo'n jongen ook zeg is van... oké, okay, ik zeg, hoe jij nu hebt geleefd... als jij daar content mee bent en jij bent daar goed mee... wie ben ik dan om een aan te zeggen van... ja, maar je moet het wel anders doen. Dan ben je niet autonoom. Wat ik wel, kan, wat ik wel zeg is van... maar wat zijn de resultaten die je nu boekt daarmee? En dan is de vraag is van, oké, okay, de resultaten die ik heb bereikt, die krijg ik niet. Of in ons geval, omdat het vaak een datinggebied is, van ik kan geen vrouw vinden. Zeg, dan heb je twee keuzes. Of je gaat zoeken dan naar een vrouw die meer in lijn zit met jouw wereldvisie. Dat is één keuze. En ik kan misschien ook dan wel weer vanuit, on, nou, vanuit wat wij bestuderen en meemaken zeggen, van maar dat is best wel lastig. Of je moet toch iets anders gaan veranderen in jouw patroon om te kijken of je je pool kan vergroten op die manier. En in essentie is dat het eigenlijk. Dus, ja, ook hierin, open eerlijke communicatie, ook naar, naar klanten of naar hè, familieleden, dat, dat is, dat, het is gewoon, de, de, ja, het houdt de samenleving gewoon, zeg maar, gezond. Want als we dit met z'n allen, met z'n allen maar blijven liegen naar elkaar, ja, dan dan wordt een, creëer je ook een leugenachtige samenleving. En ik denk dat het zich al laat zien, bijvoorbeeld, als je naar de politiek kijkt, is hoe vaak daar gelogen wordt. Als je kijkt naar bedrijven kijkt die met allemaal schandalen komen, en allemaal mee weg, niemand echt... Ja, er is wel weer een reden voor. En, um, maar ook dat wij als, als mens zelf dit allemaal staande houden.
0: houden. Of in stand houden, ja. ja. Ja, dat is... Um...
1: Dus iedereen heeft en dat op zich gewoon bloed aan zijn hand, hoor. Dat ja. moet even ge- of te zeggen. Maar de, de, ik zeg soms nog wel eens dat de maatschappij, hoe die nu is, is een reflectie van hoe wij als mensen zijn. Ja, en, ja. en, ik, ik, en,
0: en ik weet nog dat uh, ik ooit eens een opmerking heb gemaakt bij LinkedIn Post over dat wij als maatschappij dit doen. En toen kreeg ik een antwoord van, ja, ik ben niet de maatschappij, want dat doe ik niet. En dacht ik, nou vriend... Ja, ja, blijf lekker in het Droomland. Want ook jij bent onderdeel van de maatschappij. Um, om op het Whatsappen terug te komen. Is WhatsApp schadelijk dus? Ja. Als je, niet, als je Whatsapp gebruikt pla- omdat je bang bent om het in het echt te zetten, zeggen. Dan moet je echt even bij jezelf aan je, aan je, aan je jasje trekken. Want dan is er iets niet oké. Okay. Whatsapp is niks meer dan uh, een korte boodschap overbrengen. Ik ben vijf minuten later. Of... Um, de voorstelling is om half acht. Dat is wat ik mijn klanten meegeef.
1: Nou, als zeker, zeker als je inderdaad in het begin zit van dating... elkaar leren kennen, is het gewoon fijner. Het is voor de anderen ook fijner. om gewoon dat je Daarmee laat je ook gewoon zien... dat je interesse en tijd wilt investeren. Exact. Als je met vriendschappen zit... of je, zit, je stuurt memes zoals wij doen. Is, en ik heb ook onze discussies over de app... maar daar zeg ik ook altijd van... jongens, het moeten we gewoon het echt doen... want het, het komt niet over.
0: Nee, nee dat klopt even kijken hoe lang we al bezig zijn, want
1: um. het is al op drie. Dus. 50 uh, minuten.
0: Oké, okay, dan gaan we nog één case doen.
1: Ja, is goed. Dat
0: heb ik al moet, Als ik nog wel heel veel moet koken en alles.
1: Ja, die de
0: ja, ja, je kan dus de, de dingen erin doen, opladen.
1: toch niet zo. Nee. Of zo. Ja. Nog case.
0: Tot zover het WhatsApp gebeuren. Ik hoop dat je iets aan hebt. En als jij nu denkt van... Oh, ik, ik, ik doe dat eigenlijk ook. Mm, dan is het misschien nu tijd om... Uh, daarmee aan de slag te gaan. Case nummer drie. Wat Jay Shetty krijgt voorgeschoteld... als vraag voor Dear Therapist. Ik worstel met sociale angsten. Hoe kan ik dit oplossen? En deze angst... speelt ook bij, ik denk bij heel veel, ja, toch ook wel bij mannen, bij single mannen, die niet voorbij een eerste date komen, die niet, uh, ja, een vrouw durven aan te spreken. Dat is allemaal angst ligt daar aan, grondvest. En Laurie zegt ook, mensen hebben er moeite mee om in grote groepen te zijn, naar feestjes, evenementen te gaan, zelfs uh, naar feestjes van vrienden, vinden ze moeilijk. Uh, ze hebben moeite om een gesprek te beginnen en voelen zich ja, zelfs in zo'n menigte eenzaam of, en, en niet verbonden met anderen. En Lori zegt dan ook, wat we ervaren is relationeel. En daarom zijn uh, relationele problemen vaak verborgen problemen vanuit de kindertijd. Dus sociale angsten zijn gekoppeld aan hoe hebben we onze jeugd ervaren? Dan zegt ze bijvoorbeeld... als je jonger was... werd je misschien verteld... dat je niet goed genoeg was... of dat je niet voldeed... of dat je denkt dat mensen je gaan bekritiseren... wat je ervaring...
1: Wat je ervaring is?
0: Dus je moet even knippen of dat je denkt dat mensen je gaan bekritiseren. En Lori zegt, wat je ervaring ook was... je gaat dat projecteren op al je relaties als je eenmaal volwassen bent. Dus als jij in jouw jeugd niet bevestigd bent uh, in liefde door je ouders... dan ga je dus al die onzekerheid ga je meenemen als je eenmaal volwassen bent. Sociale angst, zegt ze, gaat dus meestal over... ik zal niet aardig gevonden worden of ik zal niet geliefd worden... En dat heeft dus te maken met hoe leuk of hoe geliefd je was in je jeugd. En ze zegt ook, als je dat nog niet verwerkt hebt... dan moet je daar dus eerst mee aan de slag. Zegt, het gaat om het herschrijven van je verhaal... het verhaal dat je van huis uit hebt meegekregen. Dus zegt ze, voordat je zegt, ik ga niet naar dat feestje... of naar dat evenement, vraag je jezelf af, waar ben ik bang voor? Waar ben ik bang voor dat iemand wat gaat denken? En is dat dan waar? Heb ik bewijs daarvan in mijn leven? Nou, waarschijnlijk niet. Dus... Heel veel mensen kampen met sociale angst... omdat ze in hun jonge jaren gewoon niet bevestigd zijn door hun ouders... en niet die liefde hebben gehad die ze nodig hebben gehad... om als volwassen mens... Uh, vol moed door het leven te gaan en vol zelfvertrouwen. Dus dan zegt Lori ook van, je moet je eigen verhaal dus gaan herschrijven. En dan moet je ook daar weer met de waarheid aan de slag. Want wat is de waarheid? Wat gebeurt er als je iemand aanspreekt? Het enige enige wat je kan gebeuren, het zijn twee dingen weer wat je kan gebeuren. Of iemand antwoordt je gewoon heel aardig, of iemand antwoordt je niet en dan denk je oké, next.
1: Nou, ik, ik denk op zich is dit wel een topic op zichzelf. Ik heb hem ook al uh, gemarkeerd, om het zo maar te zeggen. Van, hè, ik zie hier bijvoorbeeld een paper van Social Anxiety in College Students. Uh, onderzoek uit 1999. Uh, probeer ik probeer het heel snel even te scannen, hoor. Maar uh, dat aanschijnlijk dat, ja, dingen fout zeggen. Dus, maar dat is misschien wel leuk voor een, uh, voor een andere keer. Of uh, in principe, misschien omdat we nog een deel 2 van hier doen, kan ik dat hier dan iets meer uitzoeken. Uh, maar waar ik, wat ik wel denk, is op, op datengebied gebied vind ik het al Vind ik het iets lastiger om te zeggen: um, simpelweg omdat. Kijk, ik, het gebeurt waarschijnlijk echt niet zoveel. Maar het is wel de dingen die we online weer zien. En dan, dus neem het allemaal met een beetje korreltje zout. Maar het, wat, ik,
0: wat? Wat, je, wat je online ziet, bedoel je?
1: Nou, dingen worden gefilmd. Dingen worden. Mannen worden nu. Um, en ik zal je al straks wel een video sturen na, na deze opname over een, een vrouw die wordt op date meegenomen. het Dat is een best wel een hot topic natuurlijk in Amerika. Uh, en die man die nam haar mee naar de Cheesecake Factory. Dat vond ze niet goed genoeg, want zij was een higher value woman. Terwijl die man een uur op haar heeft gewacht omdat um, zij gewoon niet op tijd was. Heeft hij een uurpaar gewacht. Dus de reservering die, die voor dat goede restaurant dat verviel. Dus hij dacht, dan gaan we wel daarheen. want Het is gewoon het is een leuke plek. Um, maar dat was niet goed genoeg. En dan film ze dus zo'n man. Dus die man voelt zich heel erg oncomfortabel. Van ja, dit, waarom moet dit online worden gegooid? Um, dus ja, hoe vaak, nogmaals, hoe vaak dit nou echt voorkomt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat... Um, uh, Zeker als je bijvoorbeeld in... Kijk, als, als wezen zijn we, om het een beetje algemeen te houden, zijn we sociale wezens. Dus als jij op het campus zit, op de universiteit, jij doet zoiets. Er is misschien een groot, kan je denken dan, een tendensie dat je dan, als je zoiets zegt tegen, de, tegen een vrouw of een meid, dat zij dat gaat rondverspreiden, verspreiden ze gaat het erger maken. Uh, of nou De vrouw kan natuurlijk ook andersom, maar dat zie ik iets minder gebeuren persoonlijk. Um, en dan ben je als duwt ben je eigenlijk gewoon de shaak. Dus als je het puur op dating zou zeggen, is denk ik nog wel een andere invalshoek Zouden we ook eigenlijk veel meer moeten bestuderen. Um, de beste, nou ja, ook weer een edge case en wat extremer zijn die MeToo voorbeelden bijvoorbeeld. Um, ik denk ook dat, zoals we al vaker hebben gezegd, dat omdat masculiniteit onder druk staat. Um, ja, nogmaals om ook even terug te komen weer op dat evolutionaire gebied van hè, als je in de sportschool zit en een... En een nou, de dames die hebben alleen een top aan en alleen een, een, een lekking die nu zo strak zit dat het allemaal maar oplift um, en dat je als guy ook niet meer weet wat je moet doen, want anders ben je een stalker of een creep. Um, ja, dat maakt het er niet makkelijker op. Nee. Dus dat wil ik er wel een beetje bij gezegd hebben van we moeten een beetje de oorzaak gaan vinden van waar komt dat vandaan? En het is heel leuk dat het vanuit vroeger komt, maar wat kan je nu doen, is eigenlijk de vraag.
0: Ja. Nou ja, Wat Laurie zegt is... als jij die sociale angsten hebt... dan moet je allereerst realiseren... dat die angsten vanuit je jeugd komen. En dat je dat moet realiseren... en dat je daarna je verhaal moet gaan herschrijven. Dat is superbelangrijk. Het is echt ook ja, ja,
1: maar dat is, dat, is, dat is nog niet echt, het is niet concreet, nog zeg maar. Kijk, wat ik wel zou, denk ik, kan meegeven, wat misschien wat meer zou helpen, omdat we de laatst ook hadden ondervonden met een klant, is van je bent waarschijnlijk niet echt de enige die hiermee zit. En het feit dat je niet de enige bent die daarmee zit, dat geeft dan iets meer van ik sta er niet alleen voor. Ik denk dat dat wel goed is om te beseffen, is dat het gewoon, um, ja, zeker omdat de mensen komen... Met Justin JustTimers natuurlijk voor dating, maar. Het is, het is nu lastig. Dus weet ook gewoon, van je bent niet alleen. En de cijfers en dat op zich, die laten het ook gewoon wel zien. De ervaring bij ons of de praktijk laten zien dat het heel moeilijk is. Dus um, het, het feit van, ja, je zit niet alleen in deze rit. Dus dat zou je al wat... een Geruststellende gevoel geven. Want misschien is het ook wel een beetje de illusie van het sociale media tegenwoordig, dat we allemaal moeten doen alsof iedereen is speciaal en iedereen zijn eigen ding. Maar in de essentie zijn we als mensen zoveel hetzelfde. Ja. En uh, ja, heel veel mensen die, ik zou zeggen van ja, als je dan naar bijvoorbeeld in iemand kijkt, met geld is een makkelijk voorbeeld, zijn jouw resultaten hetzelfde als die persoon. Ja, ik denk dat nog steeds de middelmoot en de arme klasse, bij be- wijze van, zijn nog steeds de, grote, de grootste groepen in de samenleving. Dus we kunnen wel doen alsof we allemaal hè, bijzonder zijn en zo... per individu, waar je recht op hebt. Maar ja, het staat dat niet laten zien.
0: Nee, Laurie zegt ook, de verhalen die je van huis uit hebt meegekregen... zijn vaak van ouders die zelf mentale issues hadden... Hè, en niet wisten hoe ze de liefde moesten geven... of hoe ze met hun kinderen om moesten gaan... Deze ouders gaan hun kinderen verwaarlozen, bekritiseren... niet naar ze luisteren. Oftewel, ze geven hun kinderen geen waardering mee. En dat is de kern, hè. Als jij je niet gewaardeerd voelt in het leven... dan moet je die waardering dus echt, echt uh, op een andere manier gaan zoeken. En je verhaal, wat Laurie zegt, gaan herschrijven. Ze zegt ook, deze ouders hadden niet dat blije gevoel over hun kinderen. Um, en dat gevoel wordt geïnternaliseerd... En dan word je volwassen en dan denk je: ja, iedereen denkt zo over mij, zoals mijn ouders over mij hebben gedacht. Maar dat is dus niet waar, zegt Laurie. Je moet dus zelf bepalen wat waarheid is.
1: Ja, en, en als je het dan heel hebben over um, uh, hè, weer sociaal worden in dat opzicht. Mijn vader had wel een anekdote van een jongen. Dat is best wel zielig om te horen, want die had eigenlijk: die was gewoon, dat had, had niet meer zo zin in het leven, zei hij eigenlijk. Hij zegt van. Ik wil, gewoon, ik wil gewoon normale dingen doen. Ik wil gewoon naar de film kunnen gaan. Ik wil gewoon op de bank kunnen hangen. Ik wil gewoon, zeg maar, um, dat dat normaal is. Ik wil gewoon normaal met mensen kunnen praten. Ik wil gewoon norma- en hij zegt ook van, ja, als ik nu een leuk, leuke tijd wil hebben... dan moet ik, dan moet ik zegt iets, eh, zo, dan moet ik meegaan naar het uitgangsleven. Dan dus zie ik alleen maar gasten die eigenlijk niks doen. Of vrouwen die alleen maar afkijken. En, uh, en zoveel. En dan heb ik ook zoiets van, ja, jongen... Toen zijn we vaak ook van, weet je wat, kom gewoon hierheen. Want hier praat iedereen met elkaar, zeg maar. Van, dan kun je gewoon met ons samen trainen. En zoek ook, ja, zoek ook gewoon communities op uh, om je sociaalheid weer terug te krijgen. Ja, dat zegt
0: Lori ook, hè, inderdaad. Begin klein.
1: Je be- begin echt klein, weet je. Kleine stapjes. En, het, en, het ook, en doe het niet digitaal. Van, uh, nee. de, je moet gewoon echt uh, kijken naar van, ik ga naar een... een ik ga naar een sportclub, ik ga naar van een, een boekclub, lezing, weet je. Ja, of je gaat naar
0: anything. maar
1: iets om te kijken van wat, wat wil jij nou echt. En als je dan echt ook autonoom wil leven... of aut- een, een, in, in autonoomste toch term, ja, autonoom wil zijn. En, ik, nou, sch- sch- ik zou zeggen voor de mensen die dit, dit kijken en wat praktisch willen doen... als je het echt allemaal zo goed weet, dan zou je het ook allemaal kunnen opschrijven. Dus als jij zegt van nou, ik ben iemand die dit en dit en dit is... Oké, okay, hoe uit het zich in je normale leven? Nou, want ik doe dit. Ik ga niet dit doen. Ik ga niet wijzen van constant uit. Ik wil gewoon... Ik heb een passie voor films. Dus wat doe ik? Ik ga elke, eens in de zoveel tijd... Ga ik gewoon nog naar een oude DVD-winkel... Omdat ik daar naar oude films aan het zoeken ben. En ga dan kijken naar van... Of in die winkel zelf. Het zijn waarschijnlijk mensen die hetzelfde passie ja. hebben. En ga een, een, een... Maak een praatje. He, maak een praatje. Maak ja. die connecties. Ja. En je, het gaat er ook niet om, want het is misschien ook de misconceptie van, van social media... ...is van dat hoeveel volgers of hoeveel vrienden, zoals Facebook het destijds had om te hebben... Het, het, ...je hebt meer aan dat kleine selectieve groepje mensen waar je echt iets aan hebt... ...waarbij als nou, shit hits de fan, dan, dan zijn ze er echt voor je... ...en je kan ook echt op elkaar aan, dan dat je zogenaamd honderden of duizenden of miljoenen zelfs vrienden zogenaamd hebt... Um, dat als je iets hebt gedaan, dat ze je liever zien afbranden... en dat ze je weer willen opbouwen. Dat is wat ik uh, zou zeggen.
0: Als jij dus iemand bent die daarmee struggelt... ga dan eerst voor jezelf naar... wat is je narratief in je hoofd? Welke stem hoor jij... wat maakt dat je bang bent om erop uit te gaan... Je kunt die innerlijke stem veranderen. Je kunt je verhaal herschrijven, is wat Laurie zegt. En dat doe je onder andere door inderdaad je bewust te zijn van... oké, wat zegt de stem mij en is dat waar wat die stem tegen mij zegt? En de tweede stap is, maak kleine stappen. Ga erop uit inderdaad, want iedereen kent de gezegde... everything you ever wanted is on the other side of fear. En als je je angsten maar weet te overwinnen... Dan kom je bij het leven wat voor jou is weggelegd. Oké, voor nu wil ik het hierbij laten. De volgende keer we gaan verder, want er zijn nog meer cases die Laurie gaat bespreken. En een van de belangrijke cases is, hoe kun je nou, als je dus gaat daten, diepere gesprekken voeren? Want dat is waar het vaak misgaat bij koppels. En daar gaan we het ook hebben. Eigenlijk indirect over dit boek, Goed Genoeg. Want uh, daar hebben we een vraag van een vrouw. Ja, mijn partner is niet, ik ben aan het daten, maar die man is niet ambitieus genoeg. Kan ik daar wat mee? Goed. Dat antwoord op die vraag gaan we de volgende keer doornemen met Mabel erbij. Voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video willen liken, delen, opslaan. En natuurlijk op die abonneerknop te drukken. Zodat je ons op weg helpt om uh, deze boodschappen toch met jullie te kunnen blijven delen. Ik zeg Jeremy dankjewel. Jullie ook. En tot de volgende keer.